0: Johannes, auch genannt der Almosengeber, wird um das Jahr 556 in Zypern geboren. Als einziger Sohn des Epiphanus, des reichen Statthalters von Zypern, genießt Johannes eine vorzügliche Bildung. Er heiratet früh. Allerdings verliert er seine Frau und seine Kinder durch einen frühzeitigen Tod. Allein zurückgeblieben verteilt der Witwer sein gesamtes Vermögen an die Armen. Johannes lässt sich später in Ägypten in der Stadt Alexandria nieder. In Alexandria ist er schon bald für seine Heiligkeit bekannt. Völlig unerwartet für ihn selbst wird der inzwischen 53-jährige Laie im Jahr 608 vom Volk zum Bischof gewählt. Als neues Oberhaupt der Kirche Ägyptens weist Johannes seine Diener an, eine genaue Liste der Herren und Meister von Alexandria zu erstellen. Auf die Frage, wer denn die Herren und Meister seien, antwortet er, jene, die ihr Arme und Bettler nennt, die sind meine Herren und Meister, meine Wohltäter. Denn wenn sie einst in den Himmel eingehen, werden sie jenen mächtig helfen, die ihnen auf Erden geholfen haben. Als dem Bischof schließlich eine Liste mit 7500 Namen übergeben wird, beginnt er zu weinen. Er sieht in den Armen keine unliebsame Landplage, sondern erkennt in ihnen den verkleideten Christus. Der Almosengeber ist unermüdlich im Erfinden stets neuer Werke der Barmherzigkeit. Er gründet Herbergen, lässt Waisen, Armen, Krankenhäuser und Entbindungsheime errichten. Einzigartig für ihn ist auch, dass er jeden Mittwoch und Freitag den ganzen Tag auf einer Bank vor der Kirche sitzt. Jeder hat freien Zugang zu ihm, wird versorgt, getröstet und in seine Nöten angehört. Bereitwillig lehrt Johannes für seine Armen die bischöfliche Kasse. Wird ihm seine Großzügigkeit als Verschwendung vorgeworfen, erwidert er ruhig. Gott wird schon vorsorgen. Wenn andere ihr Blut für ihre Nächsten vergossen haben, soll ich nicht gerne wenigstens Almosen geben? Warum ist Johannes so mildtätig gegenüber Bedürftigen? Die Mildtätigkeit von Johannes allen Bedürftigen gegenüber hat einen tiefen Ursprung. Während eines nächtlichen Gebetes sieht er plötzlich eine schöne, weißgekleidete Jungfrau mit einem Kranz aus Olivenzweigen im Haar. Auf seine verwunderte Frage, wer sie sei, antwortet sie, ich bin die älteste Tochter des großen Königs, ich bin die Barmherzigkeit die den Sohn Gottes vom Himmel auf die Erde herabzog. Du sollst mich zu deiner Braut erwählen. Denn wenn du mit mir der Barmherzigkeit vermählt bist, werde ich dich zu ihm führen. Seit diesem Erlebnis ist Johannes bemüht, mit der Barmherzigkeit mehr und mehr eins zu werden. Sein Geben kommt aus so übervollem Herzen, dass es jede Kritik verstummen lässt. Sein überreiches Erbarmen und maßloses Schenken an die Armen bringt ihm den schönen Namen der Almosengeber ein. Die Barmherzigkeit des Bischofs leuchtet außer im Almosengeben auch in seiner außergewöhnlichen Versöhnungsbereitschaft auf. Nie verlangt Johannes von anderen den ersten Schritt zur Versöhnung. Immer ist es so, dass er dem Schuldigen durch die barmherzige Liebe zuvorkommt. Johannes gelingt es, in den folgenden elf Jahren bis zu seinem Tod der Diözese zu geistiger Blüte zu verhelfen. Ganze Dörfer und Städte außerhalb Alexandrias gewinnt er für den christlichen Glauben. Die Zahl der Gotteshäuser wächst in kurzer Zeit von sieben auf 70. Im Jahr 614 erobern die Perser Syrien und das Heilige Land. Auch Jerusalem wird zerstört. Ein gewaltiger Flüchtlingsstrom bricht über Ägypten herein. Der Almosengeber sorgt nun für tausende Heimatlose. Trotz enormer Ausgaben lässt ihn die göttliche Vorsehung nie im Stich. Hart geprüft wird sein unbegrenztes Vertrauen, als mit der Zeit alle Vorräte der Kirche aufgebraucht sind. Die Väter geben keinen Ertrag mehr und 13 Schiffe mit reicher Fracht versinken im Sturm. Trotz dieser Lage ist die Haltung des Bischofs bemerkenswert. Er sagt, ich für meinen Teil glaube, ohne zu wanken, dass die Schätze des Herrn und der Kirche auch dann unerschöpflich wären, wenn sich die Armen der ganzen Welt in Alexandria einfänden. Ein besonderes Anliegen von Johannes ist es, die zahlreichen geflüchteten Bischöfe, Priester und Mönche zu unterstützen. Für Jerusalem spendet er hohe Geldsummen und Tonnen von Lebensmitteln. Hunderte Handwerker sorgen für den Wiederaufbau der Grabeskirche sowie anderer heiligen Städte und Klöster. Ebenso gibt er zwei Bischöfen und einem Abt den Auftrag, sich nach Persien zu begeben, um dort möglichst viele Verschleppte und Gefangene loszukaufen. Im Jahr 616 fallen die Perser auch in Ägypten ein und nehmen die Stadt Alexandria in Besitz. Johannes flieht in seine Heimat nach Zypern. Als Johannes fühlt, dass sein Leben zu Ende geht, lobt er Gott und sagt auf dem Totenbitt. Ich danke dir, Herr, dass du mein Gebet erhört und mir gewährt hast, dass ich nicht mehr hinterlasse als einen einzigen Heller. So sei denn auch dieser den Armen vermacht. So stirbt der Almosengeber auf seiner Heimatinsel Zypern am 23. Januar 619. Sein Körper wird nach seinem Tod zunächst nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, gebracht. Reliquien gelangen später in die Kathedrale von Bresburg. Ein Fuß des Heiligen wird in der Matthiaskirche in Budapest aufbewahrt. Eine weitere Reliquie ist in der Kirche der Jesuiten in Wien zu finden. Johannes, der Almosengeber, ist der Schutzpatron der Hospitalisten. In der gesamten Ostkirche wird Johannes sehr verehrt. Abgebildet wird Johannes, wie er Almosen verteilt, oft als Greis mit langem Bart, manchmal mit einer kostbaren Decke.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.